0: Hallo, hier ist Katrin von Eager to change Ich freue mich, dass Du meinen Podcast hörst. Hier bekommst Du Tipps, Tricks und Erfahrungen, wie Du als gestandene oder angehende Führungskraft mehr Wirksamkeit und Souveränität in Deinen Arbeitsalltag bringen kannst. Und nun geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge in meinem Podcast – vom Kampf über die Koexistenz zu Kooperation, das ist mein heutiges Thema, an dem ich euch mitnehmen möchte. Ja, das ist sehr vielschichtig, es ist ein Thema, was viele meiner Kunden bewegt, die immer wieder mit diesen Themen zu tun haben. Und ich möchte jetzt ein bisschen diese Vielschichtigkeit mir ähm, mit euch mal angucken. Die erste Frage, die sich da ja immer stellt, ist, wo kommt der Kampf überhaupt her? Ähm, ja, wo kommt der Kampf überhaupt her? Der Kampf kommt ähm, erstmal rein biologisch aus unserem typischen Jahrtausendealten Muster. Ähm, wir fühlen uns bedroht, durch was auch immer. Unser Körper reagiert mit Adrenalin und ist eigentlich damit gepolt auf Flucht oder Kampf, zur Verteidigung des eigenen Lebens. Da kommt es irgendwo mal her. Nun sind wir ja mittlerweile nicht mehr in irgendeiner Prärie unterwegs, wo uns irgendein Säbelzahntiger begegnet und wir uns entscheiden müssen, ob wir es lieber es noch schaffen, in die Höhle zu flüchten oder ob wir den Kampf aufnehmen. Die Kämpfe, die sich heute abspielen, in der Regel ja in der Arbeit, äh, an irgendwelchen Schreibtischen, in irgendwelchen Meetingräumen oder an irgendwelchen Gerätschaften und Maschinen. Und der Körper kann dummerweise nicht unterscheiden, ob die Bedrohung, die wir fühlen, eine in Anführungsstrichen reale Lebensbedrohung ist oder ob es eigentlich in Anführungsstrichen nur eine psychische, psychologische Bedrohung ist. Der Körper reagiert auf das Gefühl von Angst und Bedrohung immer mit demselben Muster. Und da wir normalerweise in äh, Besprechungen, in Diskussionen nicht einfach aufstehen und weglaufen können, ist häufig die biologische Entscheidung der Kampf. Das ist der eine Punkt, der dahinter steckt. Dann ist jetzt aber die Frage, wieso fühlt der Körper denn überhaupt Bedrohung? Was lässt den Körper glauben, dass er es jetzt mit einer Bedrohung zu tun hat? Das muss ja irgendwo herkommen. So, und das wiederum kommt aus meinen viel zitierten Persönlichkeitsstrukturen, das kommt aus den Antreibergefühlen, also im Prinzip aus allem, was wir sozusagen an unserer Kindheit, an Geh- und Verboten mitgenommen haben oder an den Themen, die wir gelernt haben, wie die Welt so funktioniert, wie sich unsere Werte zusammensetzen, wie sich unser ja, und, und unsere gesamte Persönlichkeitsstruktur zusammensetzt. Wenn wir also gelernt haben, nur wenn ich kämpfe, erreiche ich etwas, zum Beispiel Anerkennung, dann wird das mein Muster sein. Wenn ich gelernt habe, ich muss äh, mich verteidigen, dann wird das mein Muster sein. Wenn ich gelernt habe, ich möchte muss die Dinge unter Kontrolle haben, nur dann funktionieren sie, dann wird das mein Muster sein. Und so kann man das beliebig weitermachen. Wir können das auch in kulturelle Dinge weiterspinnen. Wir können das in Werte weiterspinnen. Ja, ähm, Die vielen Auseinandersetzungen, die wir ja äh, heutzutage in unserer Gesellschaft haben, sind ja Werte und Glaubensdiskussionen. Also woran und was glaube ich, wem glaube ich, wem vertraue ich? Ähm, das sind ja mittlerweile die Diskussionen, die wir führen. Und... Ähm, wenn verschiedene Werte aufeinandertreffen oder verschiedene äh, Denkweisen aufeinandertreffen, dann ist das auch etwas, was unser Körper als Bedrohung abspeichert. Also da ist einer nicht so wie ich. Das heißt, mein Ich fühlt sich angegriffen und geht in die Bedroh und geht wieder in sein, in sein Muster. Das geht dann los, wenn ich eine unterschiedliche Meinung mit meinen Kollegen habe oder äh, wenn umorganisiert wurde und es gibt jetzt eine neue Kultur, es gibt neue Regeln, mit denen ich mich vielleicht nicht hundertprozentig identifizieren kann, weil ich sie entweder nicht für richtig halte oder sie mir tatsächlich in der Persönlichkeitsstruktur widersprechen. Das heißt, es ist der nächste Punkt, an dem wir, sozusagen Bedrohung wahrnehmen. Also unsere Werte, unser, unsere Persönlichkeitsstruktur fühlt sich angegriffen und geht deswegen in den Kampfmodus. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist auch das Thema, dass wir, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, über unsere Grundhaltungen. Das heißt, in dem Augenblick, in dem... Ähm, ich meine Werte angegriffen fühle, fühle ich im Prinzip, habe ich die Neigung aus meiner Grundhaltung, ich bin okay und du bist okay, rauszugehen. Und je nachdem, ähm, wer oder was und wie ähm, die, der vermeidliche Angriff ist, gehe ich in eine ich-bin-okay-und-du-bist-nicht-okay-Haltung. Das heißt, ich will unbedingt Recht haben und verhalte mich deswegen auch überheblich und angreiferisch. Oder aber ich ordne mich sofort an, unter und fühle mich angegriffen oder fühle mich wertlos und möchte am liebsten in Flucht gehen, was mir natürlich häufig nicht gelingt. Und äh, übertünche mein eigentliches Flüchtenwollen durch einen vermeidlichen Angriff. Ich muss dann immer, auch das habe ich ja oft getan, äh, an, an Hunde denken. ja, Also so schüchterne Hunde oder ängstliche Hunde, die dann eher... Laut sind und bellen und zum Angriff übergehen nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Auch das erlebe ich häufig bei Menschen, gerade Menschen, die auch nicht gewöhnt sind, sich auseinanderzusetzen, die davor Angst haben. Die tun sich natürlich besonders schwer und bei denen wird es dann auch relativ heftig. So, das heißt, was lässt uns kämpfen? ist ein ganz, ganz vielschichtiges Problem, wo ich heute gar nicht bis zum Ende drauf reingehen will. Das heißt, wir haben wirklich zu tun mit einem biologischen Muster, was automatisch greift, wenn wir uns in irgendeiner Weise bedroht fühlen und unter Stress sind. Und in vielen äh, Situationen oder viele Menschen, die ich kenne, leiden ja heutzutage unter Dauerstress. Äh, die vielen Besprechungen, der große Druck, die Veränderungen, die gerade auf uns äh, einprasseln und scheinbar überhaupt kein Ende haben. Dieser komische Zwischenzustand, den uns hier diese Corona-Krise gebracht hat. Äh, Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, mit denen wir uns nie auseinandersetzen mussten. Ähm, also all das belastet natürlich... Ähm, Führungskräfte, Mitarbeiter gleichermaßen und jeder geht da unterschiedlich mit um. Nur je größer die Belastung wird und je häufiger wir sozusagen in diesem Stressmuster sind, desto und nicht schaffen, da rauszukommen oder für einen Ausgleich zu sorgen, desto stärker werden wir immer wieder tiefer in diese alten Muster zurückgreifen. Und du würdest euch nicht überraschen und viele von meinen Klienten merken das natürlich selber, dass dieses Angriffsmuster sie in der Regel nicht weit bringt. Ähm, dass das natürlich nicht zu Lösungen bringt, dass es ihnen immer schwerer fällt, auch gute Ideen auf diese Weise durchzubringen, weil natürlich die Leute entsprechend reagieren. Ne? Also wenn sie angegriffen werden, greifen sie entweder zurück an oder wenn du permanent aufbrausend bist oder permanent brummig und ruppig, dann nehmen sie dich im Zweifel schon gar nicht mehr ernst. Also das ist ja sozusagen die Gegenvariante, ne? dass du strampelst und strampelst und strampelst und auf der anderen Seite wirst du gar nicht mehr ernst genommen. Das heißt also, die Kunden kommen mit den verschiedensten Anliegen zu mir, also in der Regel dann aber tatsächlich mit diesem Konfliktgefühl. Ne? Sie fühlen sich im Konflikt und sie haben entweder die Möglichkeit für Angriff oder Verteidigung und beides ist halt nichts, was einen wirklich weiterbringt. So das Ziel in einer funktionierenden, geschäftlichen, aber auch in einer privaten Beziehung ist eine, eine normalerweise ja die Kooperation. Ähm, es kann eigentlich nur vernünftig und erfolgreich funktionieren, wenn wir in der Lage sind, mit anderen zu kooperieren. Wenn ich aber aus den verschiedensten Gründen im Angriffs- oder Verteidigungsmodus bin, dann ist natürlich Kooperation das Letzte, was mir an der Stelle einfällt. Ich vertraue dem anderen nicht, ich habe gar keinen Grund dafür, weil ich natürlich permanent auch das Gefühl habe, dass ich angegriffen werde. Also das ist so ein, so ein, so ein schlechter Kreislauf und Kooperation ist irgendwie so das Letzte, was einem dann in dem Augenblick einfällt und meistens auch gar nicht sozusagen im Bewusstsein ist, wie man das denn überhaupt erreichen könnte. Und äh, was, was dann in diesem Fall hilft, ist eben nicht die ganze Strecke mit einem Schritt gehen zu wollen, sondern deine eigenen ähm, Strukturen natürlich nochmal zu überprüfen, das sowieso. Also du kannst immer nur dich selber ändern und niemals die anderen und jeder kleine Schritt, den du gehst, wird mit dem anderen etwas machen. Und wenn du signalisierst, dass du aus dem Kampfmodus raus willst, dann wird das am Anfang vielleicht auch erstmal keiner glauben. Aber wenn du es schaffst, das durchzuhalten, dann wird eben dieses Vertrauen wachsen. Und deswegen ist das, was ich in der Stelle erstmal sozusagen als Zwischenschritt mit meinen Kunden gehe, der Gedanke der Koexistenz. Also wie wäre es denn, wenn ich zumindest mal glauben könnte, dass die anderen auch an einer friedlichen Koexistenz interessiert sind, dass es nicht deren großes Anliegen ist, mich hier jeden Tag fertig zu machen, mich in Frage zu stellen und mich in den Kampfmodus zu stellen. Denn das ist ganz interessant, wenn ich denn dann mal die Gelegenheit habe, auch mit der sogenannten Gegenseite zu sprechen, dann erlebe ich, dass auch die Gegenseite häufig ein Unwohlsein in dieser Situation hat, dass die auch eigentlich gar nicht darin stecken bleiben möchten, aber dass auch die nicht wissen, wie sie sich daraus befreien sollen. So, und das heißt, der Weg geht über Koexistenz. Das heißt, ich muss erstmal lernen, eine ganze Weile friedlich nebeneinander herzuleben, bevor ich sozusagen, wenn ich in diesem Muster bin, na, für die, die nicht in diesem Muster sind, trifft das natürlich nicht zu, aber wenn ich in diesem Muster bin, dann muss ich erstmal lernen, den Weg der Koexistenz zu gehen, bevor ich in die Kooperation einsteigen kann. Es dauert manchmal länger, das geht manchmal kürzer, das hängt ein bisschen davon ab, wie sehr ihr in der Lage seid, für euch Anker zu finden, euer eigenen Verhaltensmuster ähm, ja, besser zu steuern, eben nicht in jede Falle zu tapsen, die euch eure Persönlichkeitsstruktur und eure Antreiber stellen. Und äh, wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr in die Kooperation einsteigen. Und äh, ich glaube, die meisten von euch wünschen sich das. Ich glaube, die meisten von euch haben nicht unbedingt Freude daran, permanent im Konflikt Verteidigungs- oder Kampfmodus zu sein. Und ja, vielleicht könnt ihr mit diesem Impuls etwas anfangen und für euch mal überlegen, ob der Weg für euch über die Koexistenz führen kann, das Anerkennen des Anderen ähm, in seiner Gesamtheit, auch mit seinen Fehlern und ähm, dann mal überlegen, wo liegen denn Gemeinsamkeiten, was sind gemeinsame Interessen, Warum macht es Sinn, mit dem anderen auch in Kooperation zu treten? Ja, das war mein Impuls für euch heute. Wenn das in euch was ausgelöst hat, dann freut mich das. Kommentiert doch gerne auch ähm, den Podcast, meldet euch bei mir. Ich freue mich über Feedback. Ja, und wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ebenfalls in so einer Situation und ihr braucht Unterstützung, um euch daraus zu arbeiten, denn tatsächlich ist das nicht immer so ein ganz einfacher Weg, wie er jetzt hier klingt in meinem Podcast, dann meldet euch doch gerne bei mir katrin egerde klarheitsgespräch Da könnt ihr einen Termin bei mir buchen oder ihr schreibt mich direkt über eine PN an in meinem LinkedIn-Xing- oder Facebook-Profil. Und dann können wir miteinander sprechen und gucken, inwieweit ich euch helfen kann. Jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. So, das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreibt doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr.